0: Nous sommes sur l'île de la Cité, au plein milieu de l'été, 1237, donc sous le règne du roi Louis IX. Le roi Louis réside avec sa famille au palais de la Cité, qui avait été autrefois, il y a bien bien longtemps, le, le palais des gouverneurs romains. C'est un peu l'épicentre du pouvoir dans cette ville de Paris. Et ce roi n'est qu'au début de son règne, il n'a que 23 ans à l'époque. Et en cet après-midi de l'été 1237, il fait très chaud, du reste, voilà qu'un autre jeune homme entre dans le palais. Il s'appelle Baudouin de Courtenay et il n'a que 19 ans. Seulement, il ne faudrait pas s'y tromper, et malgré ce jeune âge, il sait pertinemment, le jeune Baudouin, ce qu'il vient proposer au roi de France. Il faut vous dire que depuis sa plus tendre enfance, il a été élevé pour assumer une des plus hautes charges de la chrétienté puisqu'il est l'héritier du trône impérial de l'Empire latin de Constantinople. Seulement sa présence à Paris témoigne de la difficulté dans laquelle se trouve le futur empereur. Il est vrai que la dernière décennie a été très difficile pour cet empire byzantin. La ville de Constantinople est encerclée par les états grecs indépendants qui peu à peu grignotent les territoires de, de son empire. La ville est littéralement assiégée à plusieurs reprises. Elle a eu l'occasion de résister. Il y a eu le sac terrible de 1204. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Bref, Baudouin. Et maintenant, à Paris, pour vendre les derniers territoires qu'il possède en Occident. Voilà plusieurs semaines qu'il est là auprès de son cousin Louis IX. Et pendant ce séjour parisien, il va apprendre deux nouvelles très importantes, mauvaises nouvelles, disons-le. La première... C'est que le régent de l'Empire latin, Jean de Brienne, vient à mourir au mois de mars 1237. Et la deuxième, c'est que pour répondre à un besoin d'argent qui vraiment est devenu très urgent, les barons de l'Empire latin se, s'apprêtent à vendre la plus précieuse des reliques de la chrétienté à des marchands vénitiens. Vous imaginez l'importance de Venise dans ce qui est, dans ces lambeaux, dans ces vestiges de l'Empire byzantin. Et le, la relique en question, c'est la couronne d'épines, cette couronne qu'aurait porté le Christ à l'heure de la Passion. Évidemment, euh, le Baudouin n'a pas du tout envie que la couronne du Christ passe dans, dans des mains marchandes. Et voilà pourquoi il vient proposer au roi de France de la lui confier en échange d'une aide substantielle que pourrait apporter la France à son empire. Je cite Jacques Le Goff dans sa biographie de Saint-Louis, c'est toujours pour moi une une joie de citer Jacques Le Goff que j'ai souvent eu l'occasion d'entendre en conférence et que j'ai eu aussi la chance de, de connaître et d'aller interviewer dans son appartement, son modeste appartement qui était littéralement rempli de livres jusqu'à tous les plafonds. Voici ce que nous dit Jacques Le Goff. Le roi et sa mère blanche de Castille s'enflamment aussitôt. Quelle merveilleuse perspective que d'acquérir cette couronne qui comble leur piété et flatte leur gloire. Couronne d'humilité. La relique est malgré tout une couronne. C'est une relique royal. Elle incarne cette royauté souffrante et humble qui est devenue l'image du Christ dans la dévotion dolente du XIIIe siècle et que l'imagination transporte sur la tête du roi, image de Jésus ici-bas, image du règne dans la souffrance et du triomphe sur la mort par la souffrance. On ne peut s'empêcher de remarquer, quelle que soit la profondeur et l'authenticité des sentiments de Louis en cette affaire, que c'est un beau coup. Le jeune roi de France Saint Pose à la chrétienté. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que c'est la relique parmi toutes les reliques. Autant de Saint Louis, cette couronne d'épines, à laquelle il manque quelques épines, mais c'est la plus intacte des reliques de la Passion. Constantinople possède également quelques fragments de la vraie croix, ou considérés comme tels, mais ce sont des fragments. La couronne est une relique entière, et d'autant plus qu'elle s'accompagne de plusieurs clous de la crucifixion. Vous imaginez, il faudrait revenir là-dessus évidemment, mais au XIIIe siècle, les reliques sont absolument essentielles. Elles sont le support même de la, de la piété, elles sont hautement convoitées. Et cette translation de la Sainte-Couronne vers la France est perçue comme le plus grand honneur qui puisse être fait à ce royaume. L'archevêque de Sens, qui est par ailleurs conseiller du, du jeune roi Gauthier Cornu, écrit que la France devient une nouvelle terre sainte. Et il écrit à propos de celui qu'un jour on appellera Saint Louis, il se réjouit de ce que le Seigneur, pour manifester un honneur de cette importance, ait choisi sa France dans laquelle la foi en sa clémence est si forte et où les mystères de notre salut sont célébrés avec si grande dévotion. Il faut également évoquer avec Baudouin quand même la, la contrepartie de cette opération considérable. Louis IX offre la somme de 135 000 livres tournois. C'est absolument considérable. C'est une somme gigantesque qui représente tout simplement la moitié du budget royal pour une année entière. Vous voyez ce que ça, c'est vraiment très important. Alors, on fixe tous les détails. Inutile de vous dire que les clercs sont là, qui s'échinent et qui s'escriment. Finalement, Baudouin va dépêcher un émissaire à Constantinople avec une lettre ordonnant la remise de la couronne d'épines aux envoyés que Louis IX est prêt à, à déléguer sur place. En août 1238, deux Dominicains il s'appelle Jacques et André de Longjumeau. Ces deux dominicains vont quitter Paris. Jacques a été prieur de l'ordre des prêcheurs à Constantinople. Il a vécu toute une partie de sa vie dans cette capitale de ce qui est maintenant l'Empire latin. Et on pense qu'il pourra reconnaître l'authenticité de la relique parce que c'est très important. Il y a tellement de fausses reliques qui circulent partout. Quelques années auparavant, Isabelle de France, la sœur de Louis IX, avait acheté à Constantinople la tête de Saint Paul. Le pape avait dû lui écrire pour lui signifier qu'elle ne pouvait en aucun cas être authentique parce qu'il y en avait une autre à Rome. Donc euh, voilà, on se méfie bien sûr de toutes ces reliques factices. Les deux Dominicains vont arriver à Constantinople. À ce moment-là, quand ils arrivent à ce qu'ils pensent être le terme de leur voyage, ils sont encore loin d'imaginer combien ils vont devoir se battre pour rapporter en France cette sainte couronne. James O'Donnell et Andrew Lemsden à l'orgue avec le chœur de la cathédrale de Westminster et l'orchestre de chambre anglais Brassam Symbol sous la direction de David Hill interprétaient ce riait de Jean Langlais. Jean Langlais, mort il y a une trentaine d'années. Vous écoutez Radio Classique. Donc, nos deux émissaires, là, les deux émissaires du roi de France, sont à Constantinople. On est en octobre 1238. Immédiatement, ils se rendent au Grand Palais pour euh, se présenter au baron de l'Empire et pour euh, qu'on leur présente la Sainte Relique. Et lorsque euh, Jacques aperçoit cette, euh, cette relique, il reconnaît tout de suite cette couronne d'épines qu'il avait eu l'occasion d'admirer et de vénérer à l'époque où il résidait à Constantinople. Pour vous dire que, si l'on en croit la tradition, après la crucifixion de Jésus, la couronne d'épines a été transmise à, à des, évidemment à son entourage immédiat, aux toutes premières familles chrétiennes. Et ce n'est qu'ensuite, au IVe siècle, que la mère de l'empereur Constantin, Hélène, a inventé cette couronne, inventée au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle l'a redécouverte, elle l'a officialisée d'une certaine manière. Et les siècles suivants, de nombreuses reliques ont quitté la Terre Sainte en direction de Constantinople pour fuir les invasions d'abord perses puis arabes, bien sûr, en 600. Quand les Perses sont dans Jérusalem, la Sainte-Couronne ne s'y trouve plus. C'est cette relique donc que nos, nos émissaires, là, Jacques et André, observent au Grand Palais de Constantinople. Sauf qu'en arrivant dans cette capitale, les deux émissaires de Saint-Louis ont appris une mauvaise nouvelle. Je cite de nouveau Jacques Le Goff. Quand les envoyés de l'empereur Baudouin II et du roi de France Louis IX arrivent à Constantinople, ils apprennent que le besoin d'argent est devenu entre-temps si urgent que les barons latins ont emprunté aux marchands banquiers vénitiens et leur ont donné en gage la couronne d'épines. Si la relique n'a pas été rachetée avant la fête des saints martyrs Gervais et Protais, elle deviendra la possession des vénitiens et sera transférée dans la cité de la Lagune. Mais coup de théâtre, les envoyés de Baudouin et de Louis arrivent avant la date fatidique et le roi de France qui a acheté la couronne d'épines fait valoir sa priorité. Ce qui n'empêche pas qu'il va quand même falloir négocier. Les barons vénitiens avaient grandement apprécié le, le geste des, des, des barons de l'Empire et ils étaient très contents évidemment de pouvoir rentrer dans la Sérénissime avec la, la relique et voilà que ces émissaires du roi de France viennent tout changer tout. Bon, finalement les Vénitiens acceptent de laisser la relique au roi de France mais à une condition c'est que quand même la couronne puisse transiter par Venise afin de faire bénéficier la cité des Doges de la protection et de la vénération et du prestige, bien sûr, de cette sainte relique. À Noël 1238, les émissaires de Louis IX acceptent donc ce passage par la cité des doges, et puis à la fin du mois de décembre, eh bien, on commence à, à, à prendre le chemin de la France, avec bien sûr la sainte relique. Euh, le voyage n'est pas un voyage facile. D'abord, on est en hiver, hein, ce qui n'est pas, euh, euh, pas du tout facile pour ce qui est de la navigation. On hésite. Si le navire qui transportait la couronne d'épines venait à sombrer en chemin, vous imaginez le symbole effroyable pour la couronne de France de plus, les États voisins grecs ont appris que la couronne allait quitter Constantinople et ils multiplient euh, les, euh, il multiplie les, les, les obstacles sur les itinéraires probables de la Sainte Relique. On a installé des galères un peu partout pour essayer de, de bloquer le, le convoi français. Bref, malgré tous ces risques, il est quand même décidé de quitter Constantinople. La couronne d'Épines quitte le, le grand palais impérial pour se rendre au port. Les habitants se massent sur les, les routes pour assister au départ de cette extraordinaire relique de la de la chrétienté. Après plusieurs semaines de navigation, on arrive donc à Venise comme prévu. Bon, il avait été prévu que la couronne soit euh, soit exposée quelque temps dans la cité des Doges. Et eh bien, c'est ce qui va se passer. Euh, on est euh, évidemment à Saint. Et il faut imaginer ces foules immenses qui viennent se prosterner devant cette couronne qu'aurait portée le Christ durant la Passion. Et puis les semaines passent, les envoyés de Louis IX euh, euh, se disent qu'on ne va pas pouvoir s'éterniser à, à Venise. Ils s'aperçoivent qu'il va falloir négocier de nouveau avec les Vénitiens pour que la couronne euh, reparte, rep, puisse euh, reprendre son chemin si l'on peut dire. Et les Vénitiens n'ont pas envie du tout, bien entendu. Le frère Jacques part à ce moment-là pour la France. Il s'agit d'informer la cour de France du blocage. Euh, le frère André lui reste à Venise pour être là, à côté de la relique, bien entendu. Jacques revient en grande hâte avec des émissaires de l'empereur en personne, de l'empereur Baudouin II, et avec une grosse somme d'argent, nouvelle négociation. Finalement, les Vénitiens acceptent de, euh, j'allais dire, de lâcher la relique. Ce qui veut dire que cette fois, on ne va plus voyager par voie maritime. De toute façon, il faudrait redescendre par l'Adriatique, etc. Non, on va faire le voyage par voie terrestre. Pour plus de sécurité, les convoyeurs se sont munis d'un sauf-conduit impérial de Frédéric II, écrit Jacques Le Goff. C'est la plus haute garantie juridique de la crétinité en matière de sûreté temporelle. « Le miracle se renouvelle avec les conditions climatiques. Pas une goutte de pluie ne tombe sur le convoi pendant le transport diurne En revanche, quand la relique est à l'abri dans les hospices qui l'hébergent pour la nuit, la pluie se met à tomber en abondance. Le signe de la protection divine est donc manifeste. Et on va le faire savoir. Et on va le clamer partout. Et ainsi, de monastère en monastère et sur des routes qui se révèlent moins dangereuses qu'on aurait pu le penser, la couronne voyage, elle avance. Et après... Neuf mois de cette pérégrination, elle finit par entrer sur la terre de France en août 1239. la symphonie gothique de Benjamin Godard interprétée par l'orchestre de la radio de Munich sous la direction de David Reyland Franck Ferrand sur Radio Classique Lorsque le roi de France apprend que la couronne est entrée sur son domaine, sur le domaine royal, évidemment il accourt pour l'accueillir il emmène avec lui sa mère, Blanche de Castille ses frères, l'archevêque de Sens, d'Auxerre, un certain nombre de barons, de chevaliers et c'est entre sens Troyes, sur la commune exactement de Villeneuve-l'Archevêque que le roi Louis IX commence à voir le, le convoi qui se rapproche de lui en se dirigeant vers Paris. Le roi et son entourage sont pris d'une un, émotion très intense. On s'approche de cette chasse d'or qui porte la précieuse relique. On lève le couvercle et la Sainte-Couronne enfin se dévoile au roi de France. L'émotion est extrêmement euh, extrêmement forte, évidemment. On verse beaucoup de larmes. L'archevêque de Sens décrit cette scène. Ils restent figés à la vue de l'objet amoureusement désiré. Leurs esprits dévots sont saisis d'une telle ferveur qu'ils croient voir devant eux le Seigneur en personne portant à cet instant la couronne d'épines, écrit-il. Et ça va être maintenant la grande procession de pénitence qui accompagne la relique dans la ville de Sens. Le roi et son frère Robert sont pieds nus, ils sont en simple tunique, ils portent la chasse de Villeneuve-Larchevêque jusqu'à la cathédrale de Sens, entouré de tous les chevaliers qui eux-mêmes sont pieds nus. Cette procession va durer cinq heures et euh, il, faut, oui, il faut vous dire qu'il y a vingt de nos kilomètres entre les deux villes hein, quand même. On aurait dit cinq lieux à l'époque. Arrivé euh, à Sens, euh, il y a cette foule qui s'est rassemblée, qui est là pour euh, pour acclamer le convoi et pour ad admirer et vénérer la, la, la Sainte-Couronne. Toutes les abbayes, toutes les églises de la région ont apporté les reliques des saints locaux euh, qui viennent se, se frotter, j'allais dire, à la plus grande des reliques de la chrétienté. Après une première nuit dans la cathédrale de Sens, la couronne va prendre la direction de, de Paris. L'édition du Serre font paraître l'ouvrage de Nicolas Guillard qui s'appelle « Les reliques du Christ ». Voici ce qu'il écrit sur l'arrivée de, de la relique dans la capitale du royaume de France, Nicolas Guillard. Le trajet jusqu'à Paris dure plusieurs jours, avec des étapes dans la cathédrale de Sens, puis à montereau et à Melun, en suivant le trajet de Lyon et de la Seine. Chaque étape est l'occasion d'une ostension publique et de célébrations diverses qui mettent toujours en scène la monarchie. Le 17 août, le cortège atteint Vincennes, château royal aux portes de Paris. Le lendemain... Jour octave de la réception des reliques dans le domaine royal, le roi et Robert d'Artois marchent en tête de la procession, pieds nus en symbole de leur statut de pénitent et portant le coffre, le coffre refermant la couronne, la sainte couronne. On arrive à Paris le 18 août 1239. Évidemment, c'est au Palais Royal qu'on va déposer la relique. Déjà, Louis IX a bien l'intention d'offrir à cette couronne d'épines une chasse, un reliquaire digne de son extraordinaire importance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, deux ans plus tard, Louis IX va obtenir d'autres reliques, une partie importante de la vraie croix, la Sainte Éponge, la Sainte Lance, et pour accueillir tout ça, en 1241 le roi commence à faire construire une chapelle destinée à, à accueillir ces, ces reliques. Cette chapelle n'a pas vocation à devenir un, un lieu de, de pèlerinage. C'est la raison pour laquelle elle est construite au sein même du palais royal. Euh, elle n'a d'ailleurs aucune, aucune entrée qui puisse donner sur la rue. Il ne s'agit pas d'accueillir des foules de pèlerins, il s'agit de faire reposer dans le giron même de la monarchie très, très chrétienne, de faire reposer ces reliques qui donnent un lustre si particulier à la couronne de, de Saint-Louis de celui qui va devenir Saint Louis. Cette implantation au sein même du palais royal révèle une très forte volonté politique du jeune roi. Son intention, c'est bien d'affirmer le lien sacré qui unit la couronne royale aux reliques du Christ. On a peut-être eu tendance à sous-estimer la dimension non seulement symbolique, mais politique de, de, du geste de, de Saint Louis. Le chantier de ce qui va devenir, bien sûr, vous le savez, la Sainte-Chapelle, s'achèvera en 1248. Extraordinaire Sainte-Chapelle qui est le plus grand, le plus fastueux, le plus invraisemblable des reliquaires de la chrétienté. Une espèce de construction de verre. Vous imaginez, au milieu du XIIIe du siècle, joyaux des joyaux d'architecture, tout à fait dignes de, euh, des reliques extraordinaires qu'elle renferme. La consécration de, de cette chapelle en présence du roi va avoir lieu le 26 avril 1248, c'est-à-dire neuf ans après l'arrivée de la Sainte-Couronne en France, deux mois seulement avant le départ de celui qui deviendra Saint-Louis pour Jérusalem. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission sur la translation de la Sainte Couronne. Et voici, il n'est pas couronné du tout, mais il vous attend de pied ferme. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Mais j'ai délaissé mon, mon tweet d'hier pour une robe de bure ce matin, <rire> vous voyez, pour vous accompagner. Je n'ai pas pu avoir la, la, la chemise de lin de Saint-Louis. Ah oui. Où est-elle actuellement après euh, l'incendie de Notre-Dame elle, elle, elle est conservée en, en lieu sûr par l'archevêché, par le diocèse, en attendant de pouvoir être de nouveau exposé avec un certain nombre d'objets sacrés. Oh oui, et cette, euh, cette petite pièce qui est formidable, est que de tout ça ait pu être sauvé de l'incendie. Exactement. Hein, il n'y a pas eu de. de ce point de vue-là, on n'a pas perdu. On n'a perdu aucune des grandes reliques. Mais c'est émouvant de, de voir cette chemise de lin aux deux boutons. De, oui, de, magnifique. De, de, magnifique de vestige de l'histoire. Tout à fait. Merci encore pour cette narration ce matin. Et puis nous nous retrouvons bien sûr demain matin avec de nouvelles av en route pour de nouvelles aventures. <rire> avec Franck Ferrand au travers de l'histoire. Merci beaucoup.